My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hej, mit navn er Esben Brandborg Østeby, og du lytter til iværksætterstorier produceret af Podstripe Media. Da Anne Louise Christine Åsted blev mor til tvillinger, blev hun af gode grunde særligt interesseret i babytøj. Derfor startede hun midt under sin barsel webshoppen Luxus Baby, som i dag har omtrent 100 ansatte. I starten foregik det hele i hendes og kæresten Morten Grabowski Kjærs fælles hjem, som desuden ved siden af hans arbejde som politimand assisterede med alt det, Anne Louise ikke syntes var sjovt, nemlig administration. På det tidspunkt var der rigtig mange webshop i samme kategori, altså et wet ocean, som man kalder det. Derfor var der også mange, som ikke troede på parret, især taget i betragtning af, at ingen af dem havde startet virksomhed før. Men hvad var så egentlig deres opskrift til, at lige netop de lykkedes? Den nemme løsning havde jo været at sige, at vi sender pakker til klokken 1, og har du ikke bestilt inden klokken 1, 1, så har du den ikke dagen efter. Men det er jo igen det der med, at jeg bare altid gjort tingene, Lige 110 procent, og øh, der var en mulighed for at sende pakker til klokken 7, så selvfølgelig skulle vi gøre det uagtet, om jeg havde to tvillinger på halvandet eller ej. Anne-Louise nævner også, at hendes brug af de sociale medier med de rette influencers og et vedvarende fokus på glade kunder har gjort den store forskel. Det pudsige er, at teknologi slet ikke er hans stærke side, selvom altså luksusbaby befinder sig i den digitale verden. Og det har givet lidt udfordringer undervejs, som du kan glæde dig til at høre meget mere om. Ellers har jeg ikke så meget mere at sige en rigtig god lytterfornøjelse. Anne-Louise, ordet er dit. Jamen, jeg, altså, jeg har jo altid bare haft mega energiniveau. Altså, jeg kan huske, at min far han bare altid sagde sådan, Åh, hvorfor skal det gå så stærkt? Du ved, altså, alt gik bare stærkt omkring mig. Øhm, mit energiniveau var bare ikke til sådan, at gå i skole. Og hvilket jo også gjorde, at jeg sådan endte med at... Jamen selvfølgelig gennemføre 9. klasse, men gå et enkelt år på gymnasiet, ikke? og gå to år på øh, HHX, og, og så ellers gå ud der, ikke? og så øh, bare finde mig noget arbejde i stedet for, og gøre det godt der, uagtet hvad det så end var. Min interesse har jo altid været i tøj, og øh, helt klart også det job, som, som fangede mig allermest, var da, 
de øh, år, jeg arbejdede nede i Levi's Store og, øh, og en anden tøjbutik, som hang sammen med øh, nede i Aalborg Gågade. Ikke? Men øh, med sideløbende arbejdede jeg også på McDonald's, hvor jeg bare spændede rundt for at tjene endnu mere. Hvordan kom det her til udtryk? Det her med, at du ville gøre tingene, hvad skal man sige? Ja, du havde krudt i røven. Hvordan kom det sådan til udtryk, sådan rent arbejdsmæssigt? Jamen altså, det kunne jo være, at da jeg startede på mit første rigtige arbejde, ikke, som, var, som var inde på McDonald's, ikke, og, og jeg skulle stå her for lobbyen, og så skulle jeg bare sørge for, at den var ren, ikke, og det var jo altså bare at tage bordene, og så var det jo bare at tømme skraldespanden. Ikke? Jamen altså, det endte jo med, at min chef han var nødt til at sige til mig, at altså, du gør det virkelig godt, ikke, men du, be, du behøver ikke at, at løbe rundt. Altså, <laughs> okay. Altid, sådan, lige meget hvad jeg har lavet, har jeg bare gjort det sådan... Lidt mere end 100 procent. Ja, hvad er det sgu fedt. Altså, at du, <laughs> at du vil spænde så meget rundt. At, øh... Men jeg tror også bare, at når man er, når man er ung... Nej, men jeg ved jeg sgu ikke, om det er bare fordi, du er ung. Det er jo noget, der sådan har været rodfæstet i dig. Altså, jeg tror sådan, sådan tror jeg faktisk stadigvæk, det er den dag i dag. Altså, jeg kan heller ikke lave en børnefølgsdag den dag i dag, uden jeg har bestilt en skumkanon og en øh, hoppebog på 17 meter og en øh, candyflossmaskine og en slåsejsmaskine. Ej, det er sjovt. Meget af det, jeg gør, du ved, jeg har bare no limit. Ja. Hvor, 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 fordi du bliver så interesseret, du har altid været interesseret i det her med tøj, og, og så, men hvor, hvor starter det her med luksusbaby hen så? Altså, hvad, der må være en anden connection der. Ja, altså, mit hoved er bare indrettet på den måde, at jeg kan huske de ting, som jeg godt kan lide, og de ting, jeg ikke kan lide, det gider mit hoved bare ikke huske på. Min hjerne kobler bare fra. Yes. Ja. Det er jo sjovt, at jeg kan jo ikke huske en bog, jeg skal analysere, men jeg kan huske alle priser, der er i en eller anden tøjbutik, jeg godt kan lide. Og det er jo så, man kan sige, det er jo så, jeg møder jo Morten, og vi vil jo så gerne have nogle børn sammen, og vi får jo Nord og Naja, tvillingerne Nord og Naja, i 2013. Og øh, så er det jo meget naturligt for de fleste, jeg tænker halvdelen af de kvinder, der er på barsel, deres interesse kan jo ligesom gå fra at være der kan den bare hurtigt flytte sig til at være børnemode i stedet for. Fordi der er jo kæmpe, kæmpe inden for børnemode også. Det er jo lige så stort som voksenmode. Og det gør det jo også helt naturligt ved mig, ikke? Øhm, jeg havde også bare sådan en drøm om at øh, have det lidt mere fleksibelt. På det tidspunkt, der var jeg i Kiwi Minipris, som øh, ikke sådan sagde mig helt vildt meget, men var der nok lidt mere af nød. Og det er jo så her, yes. hvor et luksusbaby lidt bliver til, i forhold til, at jeg savner at arbejde med tøj. Og jeg har fået de her to tvillinger, som jeg jo selvfølgelig naturligvis også begynder at interessere mig lidt mere for mode til børn også. Hvad gør du så helt konkret? Altså løber du hjem fra Kive Mini og siger til din mand, at ved hvad, jeg hader det her arbejde her. Jeg vil langt hellere bare være sammen med mine børn og dig, og, og, og så kan vi ikke finde ud af at lave et eller andet med det. Nej, på ingen måde, fordi jeg havde ikke nogen forventninger til det, så jeg var faktisk meget ydmyg omkring, at det her job her, som jeg har, det bliver jeg nødt til at beholde, indtil at vi ligesom har set, hvordan går det her. Så det var egentlig bare sådan sat sideløbende op, og var egentlig meningen, at jeg har jo startet luksusbaby, mens jeg var på barsel med mine tvillinger. Så mens jeg var på barsel, gik jeg jo ned i Netto, købte en printer, fik lavet den her hjemmeside via en skabelon, øh, fik kontaktet nogle brands og købt noget tøj hjem og stillet det i vores stue rundt om vores brændovn. Så det var jo ligesom sådan noget af det sidste af min barsel, det gik med. Og forventningerne var jo bare, at det var noget, jeg sådan kunne passe, når jeg kom hjem fra mit rigtige arbejde. 
og var også det, der egentlig sådan var meningen. Så jeg havde egentlig ikke sagt mit job op, eller noget som helst i forhold til, at vi skulle ligesom også have noget at leve af. Okay, så det, du gør det, som man siger, det hedder bootstrapping. Altså, du gik ikke sådan all in fra starten, du byggede det her lidt op ved siden af. Men hvordan er det så egentlig med din, din mand? For jeg ved jo, at i dag, der er I jo sammen om Luxus Baby. Er han, er han med ind over den her proces her fra starten af, eller kommer det så lidt senere? Altså, han var, han var lidt med ind over fra starten af, i forhold til sådan, ja, lige at betale lidt regninger og sådan noget, og måske lige hjælpe med lige at sætte en printer op, eller... Ja, men, men ellers så var han jo faktisk politimand der. Nå, så han er politimand. Okay, så der er faktisk ingen af jer, der sådan har uddannelsesmæssig baggrund i, i noget som helst, der hedder forretning, altså en, noget om business eller marketing eller noget som helst. Hvor, intet. Hvordan, hvordan, intet simpelthen, okay. Altså det var så low, du ved, så det virkelig var sådan, at jeg gik ned i Netto og købte en printer, og jeg sad på min gamle compact computer, som var altså sådan ni år gammel, så og sparede væk og købe en ny computer, ikke? Og, og vidste jo ikke engang, sådan, hvordan jeg skulle skalere et billede rigtigt, så jeg sad jo og redigerede mine billeder i Paint, og så trak jeg dem over i en app, som gjorde dem helt kvadratiske. Så det var sådan, altså redigering i Paint er også sådan, det siger lidt om, hvad mine computerkompetencer egentlig er til. Øhm, så alt var jo bare fuldstændig fra scratch, også med at lave pakkelabels og alt muligt, ikke? Og altså, det var jo også bare, vi havde det jo bare rundt om vores brændovn, der var jo ikke noget, vi havde jo ikke sat noget stort op, eller noget som helst, så øhm, det var sådan fuldstændig fra scratch. Okay, så nu har vi sådan fået sat billedet af, hvor I er henne. Altså, I har, du startede den her, mens du har været på barsel, den her, den her webshop, øh, og får sat de ting op, og lært sådan lidt, du ved, de, de simpelste ting, der skal sættes, sættes i gang. Morten hjælper så lidt på siden og så videre, men hvad sker der så sådan på den her rejse her? Før, før vi ender i, hvor, hvor, hvor du er i dag, og alle de ting her er vækst og så videre. Hvad, hvad sker der ellers sådan her i opstartsfasen, som er sådan er værd at, at huske tilbage på? Jamen altså, der sker jo det, at jeg bare, jeg går jo lidt og sender lidt pakker øh, afsted med ja, tvillingvognen og min der øh, cirka et år gamle tvillinger, og det går så lidt hurtigere og lidt hurtigere, og så beslutter vi os for, at vi må nok hellere komme ud af vores stue, og så få lejet et lille lokale, og der leger vi sådan et lille rum, sådan et lille, minder lidt om boxet-agtigt oven på posten i Aalborg. Og der flytter vi så vores lager op, og lige kort tid efter får jeg så faktisk øh, min første medarbejder, som er på deltid. Nå, så er det gået ret hurtigt faktisk, sådan fra starten af, så selvom du har sat noget op, Altså uden at du har en uddannelse i det og så videre, så er det egentlig, det kører egentlig ret fint der også. Altså jeg tror, der går cirka tre måneder et halvt år, før jeg får den første medarbejder. Men det er jo også okay. det her med, at vi har jo fra starten af sådan virkelig prioriteret, at vi skulle jo virkelig udnytte alt, hvad vi kunne. Vi har jo fra day one, havde vi jo øh, kundeservice fra 7 til 22, og øh, så kan man jo så tænke sig selv til, at jeg vide, hvem der har passet den, mens Anne Louise var på barsel og, øh, og ordnede alt muligt andet også. Men det, det gjorde jeg jo faktisk selv. Altså jeg passede jo kundeservice 7-22, samtidig med at jeg var på barsel med dem. Og, øh, og vi sendte jo også pakker til klokken 7 om aftenen. Så det vil sige, at øh, jeg, havde dem jo bare, jeg havde dem jo bare med. Altså var der en kunde, der bestilte klokken 6, jamen så, øh, så havde de deres pakker næste dag. Og, og da vi flytter et nye lille lokale her op på posten, der er det jo så fysisk ude af huset. 
Så der har jeg jo også øh, mine tvillinger med, der har de nok været halvandet år, da vi så flytter derop. Men hvordan balancerer du det der med, at du skal sidde 15 timer i streg og være klar i en live chat, eller i kundesupport osv.? Men ja, det er så, var du på bar, så skulle, skulle passe dine børn, men også når du sådan er ude og er sammen med folk i, øh, ja. Altså, så har man det jo med på sin telefon. Så, øh, Seriøs? Så, så værre var det jo egentlig ikke. Altså, jeg vil jo faktisk sige, at øh, sådan fungerede det jo de første tre år af Luxus Baby. Der var det jo 100% mig og Morten, som passede kundeservice 7 til 22, 365 dage om året. Hvad sagde folk til det? når der sådan lige skulle hive mobilen frem under et middagsselskab. Det ved, take it or leave it. Altså, det er jo ikke, det er jo sådan, vilkårene har været for os, ikke? Og, og sådan, det må folk jo bare leve med. Altså, sådan, er det, sådan har det været at være i selskab med os, indtil for øh, meget få år siden, egentlig. Så sådan er det. <laughs> jeg kan godt lide den, men ellers det kan jeg godt lide den mentalitet. Du er sgu ikke så, så fin på den, i den forstand. Altså, det må de bare... Så fik vi jo lokal der om på posten, ikke? og Morten han arbejdede alle mulige skiftende arbejdstid ved politiet, så der var jo tit, der mødte han jo klokken 3 og havde fri klokken 11 om aftenen. Og så havde jeg jo selv tvillingerne på halvandet år med på postmestervej. Og der kan jeg huske, der var blandt andet en, en eftermiddag, hvor jeg bare tænkte, at jeg skulle have de, det har måske været 10 pakker, jeg skulle nå at pakke, eller et eller andet, ikke klokken inden, inden klokken 7 eller sådan noget. Men der kørte jeg ud i babysam, og så tænkte jeg bare, at jeg bliver nødt til at købe en klapvogn, jeg kan sætte dem fast i, fordi de var jo begyndt at du ved at gå rundt og tage ting ned af hylderne og sådan noget, og så forestiller jeg to halvandetårige børn med på arbejde, som kan nå alting. Det er, jo, altså, det er jo umuligt. Så jeg kan bare huske, der var sådan en eftermiddag, hvor jeg bare sådan tænkte, det her, det går ikke. Nu kører jeg ud i babysam, og så køber jeg en ekstra klapvogn, og så stiller jeg den her op. Det var sådan op på tredje sal, vi var eller sådan noget. Så, så havde jeg en klapvogn til at stå deroppe, og så købte jeg den med og købte et par cheeseburger med på vejen, og der har jeg blandt andet et billede fra den gang, ikke, hvor de sidder i den der klapvogn, der lige er blevet pakket ud, der er stadigvæk plastik på den, og så bare blevet spændt fast, og så med to cheeseburger, ikke? og så sad de jo så heldigvis der og hyggede sig med hinanden. Ikke? Så det var jo sådan, det var. Altså, Morten arbejdede skiftende arbejdstider, og vi har bare, altså, den nemme løsning havde jo været at sige, at vi sender pakker til klokken 1, og har du ikke bestilt inden klokken 1, 1, så har du den ikke dagen efter. Men det er jo igen det der med, jeg har bare altid gjort tingene, Lige 110 procent, og øh, der var en mulighed for at sende pakker til klokken 7, så selvfølgelig skulle vi gøre det, uagtet om jeg havde to tvillinger på halvandet eller ej. Det kan man sige i hvert fald. Det er også noget, der, der gør, at du kommer foran nogle konkurrenter, og ja, differentierer lidt mere ved, at, øh, at, at du har kortere leveringstid. Altså da vi startede op, der altså, vil jeg sige, det højeste kundeservice, man kunne finde på en webshop, var måske til klokken 15, ikke? Altså hvor, hvor jeg har bare altid haft det sådan, jamen hvornår har jeg selv shoppet? Det har jeg måske gjort klokken halv otte om aftenen, ikke? Altså, hvorfor pokker kan jeg så ikke få fat i dem der? Altså, hvis jeg har et eller andet spørgsmål, eller lige har hentet en pakke i pakkeshoppen, og der er et eller andet galt. Ja. Altså, så det er jo det der med at være der, hvornår man selv er der, ikke? Og der er jo nok noget godt med fra dengang, jeg ligesom arbejdede. Jeg har jo arbejdet alle mulige steder med Burger King og Kiwi Minipriser og alt muligt. Og der er man sgu ikke så kritisk med, du ved. Der, er man også arbej- altså, der arbejder man også 365 dage om året, ikke? Og til klokken 10 om aftenen, Ja, så hvorfor skulle man kunne gøre det i en webshop også? Altså, hvorfor skulle man kunne tage det digitalt? Det er bare voldsomt, synes jeg, at tænke på, at du har, at du har skulle stå til rådighed 15 timer streg nogle gange. Du siger så også, at du får en deltidsansat. Er det så nogle af de arbejdsopgaver, hun kunne gå ind og, og overtage? Altså, hun hjælper med for eksempel at løse for eksempel to dage om ugen. Så hun for eksempel to dage om ugen er der til klokken syv. Og så kan jeg jo så for eksempel holde fri klokken fire 
de to dage om ugen, ikke? hvilket så ikke ændrer på, at jeg selvfølgelig har tre andre dage til klokken syv, og har selvfølgelig også, for vi sender også pakker i weekenden, vi sender også pakker om søndagen, så ja. om søndagen pakkede vi jo også, fordi så kunne vi faktisk få dem afsted, og så kunne kunderne jo faktisk få dem om mandagen allerede, hvis vi så sørgede for at pakke dem i weekenden. Så øhm, det er godt, jeg er født med det der ekstra energiniveau, fordi ellers så var det aldrig nogensinde lykkes med hverken tvillinger eller de barriere, vi egentlig sat for os selv. Hvorfor tror du, fordi luksusbaby i dag er jo en, en hyldende succes? Jeg så, at I har fået nyt lager og alt muligt ting. Altså, der sker rigtig, rigtig mange ting også nu. Øh, men det kommer vi selvfølgelig tilbage til. Jeg tænker bare på, hvordan, hvad tror du har været opskriften på succesen? Altså, udover at I selvfølgelig havde i, i kort leveringstid. Og... Men, men du havde jo ikke nogen kompetencer i at skulle sidde og lave en, en lækker hjemmeside. Og hvad med, altså, det er jo en webshop, så der skulle jo sætte SEO op og skrive gode tekster og betalt markedsføring osv. Hvordan... Hvor, altså, det, var hvor... faktisk, det var faktisk Morten, der lavede vores SEO-tekster til at starte med, som bare prøvede sig frem og prøvede at sidde og skrive noget og sådan noget. Og til at starte med betalte vi jo slet ikke noget til Google eller noget som helst. Altså, jeg ved jo heller ikke forstand på, heller, slet heller ikke penge til for den sags skyld. Altså, vi kom jo fra min løn i Kiwi Minipris, ikke? Og Mortens politiløn. Og vi har jo ikke øh, nogen, der er jo ikke nogen af os, som har, har en pose penge med fra noget som helst sted. Så, så det hele er jo finansieret af os selv, ikke? Så... Ja, Ja, så det var det, det, I havde at gøre med. Okay, men er det, fordi det har været 2013, at man, at man kunne vækste en webshop på den måde, at man så pludselig skulle have en, en deltidsansat? Nej, det har nok mere været... Øh, altså, vi var nogle af de første til ligesom at gribe bolden på Instagram. Den var ligesom yes. blevet dræbet af nogen på Facebook, med annoncering på Facebook og generelt sådan, øh, ja, annonce til folk. Vi begyndte nok at annoncere på en måde, som der ikke var så mange af vores konkurrenter, som var begyndt på på Instagram blandt andet. Øh, meget med de her inspirationsbilleder, vi laver, og alle mulige andre øh, hyggelige ting, som egentlig overhovedet ikke var sponsoreret, men bare var måden at markedsføre sig på på Instagram. Der var vi nok nogle af de første, som egentlig tog den her del sådan mere seriøst end nogen andre. Så på den måde havde vi ligesom det her forspring her på Instagram. Hvor kommer den idé fra? Er det noget, du selv sådan har siddet og tænkt i en, i en købsproces og, og sagt til dig selv, okay, det er ret, ret fedt egentlig, fordi jeg skal købe det her tøj her, på, og så følger du en eller anden Instagram-influencer øh, på, ja, og har købt noget den vej. Altså, hvor kommer det fra, at du sådan siger, okay, vi gør det her på Instagram, og, og, og vi er de første, der gør det her? Jamen, det der faktisk er sådan lidt sindssygt, det er, at jeg faktisk ikke engang havde en Instagram-profil selv, inden vi startede op, så men jeg havde en idé om, at vi skulle selvfølgelig være på Facebook, og vi skulle være på Instagram. Og så ringte jeg faktisk til en veninde, og så sagde jeg til hende, det der Instagram der, hvordan, hvad, hvad går det ud på? Du ved, altså hvad gør jeg? Altså du ved, man kan lægge nogle billeder op, men hvad er pointen? Og altså, hvordan kommenterer man? Og alle sådan nogle ting der, hun gav mig bare lige sådan hurtigt, du havde sådan en lynkursus over telefonen, og så siger hun, nah, det er det, og så du ved med hashtags og sådan nogle ting. Så det var faktisk det. Altså, jeg havde engang min private Instagram-konto, eller noget som helst, inden, inden vi gik i gang, så ja. Så du var på bare bund fra stort set, fedt du også bare tager teten, og så ringer til din veninde. Det, er, det, er jo, det skal man huske at gøre, ikke? Ring til nogen, jo, jo. Som, som har forstand på ting. Ja. Men okay, og det lykkedes så egentlig meget godt, at få, øh, at få sat de der Instagram op. Det er det, der ligesom gør, at I vækster. Det er det, der gør, at vi i hvert fald kan få noget omsætning igennem, uden at skulle bruge en masse penge på Google og sådan noget. Fordi I laver organisk reach? Ja, 
Og vi havde også, øh, dengang var det meget øh, ukritisk i forhold til influencers. Det er jo blevet meget sådan, den dag i dag, der var det jo blevet meget sådan influencer og reklamer og markere med reklamer og sådan noget. Og dengang, der lavede jeg nogle samarbejder med nogle, øh, det hed jo ikke influencers dengang, men det var jo bare nogen på Instagram, som havde nogle følgere, ikke? Og hvor jeg var sådan, kunne I tænke jer at være med? Jeg skal åbne den her webshop, du ved, kunne I tænke jer at hjælpe mig? Og det fik de jo selvfølgelig så noget for, ikke? Men der kom vi også ind, altså på et godt tidspunkt, og øh... så det var også en, en rigtig god tid, men altså, jeg plejer at sige til folk, så plejer jeg sådan at sige, når de sådan, hvad er det, hvad er det, I kan, som andre ikke kan? Jamen, det har jo selvfølgelig været det her med sociale medier og sådan noget, har vi været rigtig gode til, men det er jo bare tilbage til os, at vi har bare sat overlæggeren for kundeservice og tilgængelighed, og så har vi bare arbejdet 110% hårdere end andre lige har gjort, end vores konkurrenter måske har gjort. Fordi der er jo ikke noget af de produkter, vi sælger, som er unikke, eller man ikke kan få andre steder. Eller... Så på den måde har vi jo bare, vi har bare lige gjort det lige lidt hårdere, end hvad man ellers måske lige vil gøre. Tror du, der er... Og det er slet ikke for at tage noget fra dig, dig eller Morten, men tror du, der har også været en snært af held med i det? Ja, I tog nogle rigtige beslutninger, for eksempel her med Instagram, og tiden der var moden til, til de her produkter, eller hvad, altså tror du, der har er held, har det noget at gøre også med, om man sådan kan få succes i iværksætteri, i din optik? Øhm, jeg kan bundærligt sige, at vores forretning er ikke lavet på held. Den er lavet på øh, blod, sved og tårer. Den er lavet på hårdt arbejde. Men jeg vil også sige, at selvfølgelig er der nogle ting i forhold til, at det her med, at vi kom på Instagram på et tidspunkt, hvor at det ikke var så reklamet det hele. At det har selvfølgelig gjort det nemmere, men ikke i og med sagt. Jeg har faktisk også set nogle andre shops, som faktisk også kan lykkes med det den dag i dag. Så man kan godt sige, at sådan, er det en kombination, men, men jeg bliver faktisk sådan lidt, nogle gange har jeg også hørt sådan, jamen I har også et godt navn, hvor det er sådan, ja, men <laughs> der er jo ikke noget, der kommer ud af et godt navn. Øhm, Ej, så bundærligt kan jeg sige, at det, har ikke, det kan godt være, at vi har, der er nogle ting, som har været nemmere dengang, men jeg vil sige, at hvis vi havde været heldige, så havde vi øh, haft en pose penge med 250.000 til at købe tøj for, eller en far, som betalte min løn det første halvår, eller et eller andet, så havde vi været heldige. Altså, der er bare ikke nogen, som har hjulpet os på nogen måde med noget som du snakkede om, at de jo brugte jeres, ja, din Mortens løn som politimand og, og, og din løn fra, fra, fra Kive. Hvornår er det, at I begynder så at se ind i, at nu kan vi gå, nu, nu kan vi tilsidesætte noget det for at hælde os lidt mere luksus baby? Der hvor vi tænker, at nu kan vi se, at nu vil der faktisk være potentiale for, det er jo så... Lige et par uger før, jeg skal tilbage fra min barsel er slut, og jeg så forlænget det lidt med noget ferie og sådan nogle ting der, hvad man nu kan. Og der kan vi så godt se, at okay, vi har egentlig nok at lave til, at jeg vil kunne stoppe mit arbejde, og så få en øh, lille bitte løn fra Luxusbaby. Så det, du har jo faktisk i virkeligheden udnyttet din, din tid som barsel, altså på barsel, ligesom folk jo kan udnytte sin tid som studerende, til at starte en virksomhed. Det er faktisk det er lidt smart, kan man sige. Hvis man kan udnytte en tid på barsel med tvillinger. Nej, ja, ja, 
<laughs> så jeg trak alt det andet her. Det er rigtigt nok. Det er... Så øh, den, den har jeg ja. udnyttet til fulde. Ja. Ja, jeg forstår, hvad du mener. Det er klart, du, ja, du har haft travlt, både med dine tvillinger og, og, og arbejde med de her ting her. Det kan jeg godt se. Men, men det var mere sådan, du var måske ikke gået i gang med det, hvis du ikke havde fået dine børn jo. Vel? Nej, men jeg tror faktisk, jeg tror jeg faktisk, jeg måske har gået i gang med noget andet. Jeg, to, jeg tror bare, jeg er sådan en typen, som er, du ved, jeg er sådan en typen, der er skabt til at lave noget selv. Det virker også sådan. Altså, du, du passer ikke ind i en almindelig skolegang, og du vil kede dig for meget, hvis det også blev, øh, hverdagen blev for, for ens. Ja, yeah, og når jeg har haft et job, ikke? Altså, efter et par år, så keder det mig også. Eller sådan, og for at det ikke skal være løgn, så er det faktisk også sådan, det er i luksusbaby. Altså, når det sådan begynder, du ved, når hverdagen sådan begynder at køre, ikke? Hvis vi ikke har en ny åbning af en ny butik på vej, eller hvis vi ikke har sådan, du ved, hvis vi ikke har et eller andet sådan på tegnebrættet, så begynder det faktisk at kede mig lidt. Selvom at man godt kan vækste, og man godt kan have mega travlt og sådan noget, så er det bare sådan, så bliver det ligesom, så skal der ske et eller andet. Det tror jeg er kendetegn for, for rigtig mange iværksættere, at de, at de har den der skaber træng og trang, og der skal, ligesom hele tiden skal være noget fornyelse. Enten om det er innovation eller nye marked, eller så videre, så videre. Og det er faktisk sådan, at øh... jeg og elsker faktisk mig selv for det der, fordi nogle gange kan jeg også godt bare sådan tænke, du ved, kan du ikke bare finde roen i det, Louise, og så nyde, du ved, at at hverdagen fungerer, og ja, dine medarbejdere fungerer, og du ved, hvordan næste måned ser ud, og næste år ser ud, og sådan noget, men øh, ja. det er jo bare ikke det, jeg fungerer i. Nå, hvad så, fordi du går så fuldtid, altså gør det så også en forskel, sådan for forretningen, og, og, og taler du overhovedet med Morten om, om, om han måske skulle gøre det samme? Nej, det gør, altså, det gør vi slet ikke der, altså det er jo først for to år siden, at Morten faktisk er gået fuldtid. Og få overlov ved politiet, så, så Morten er slet ikke med så meget på det tidspunkt. Altså, det er jo egentlig bare mig, der går fuldtids, ikke? Og, altså, så vil jeg jo faktisk sige, så altså, vi arbejder jo bare. Dagene går bare, og ja, lageret fylder jo mere og mere, ikke? Altså, alle de penge, vi tjener, bliver investeret i virksomheden, så det er jo ikke sådan, jeg bliver jo ved med, altså i lang, lang tid, at få de der 21.000 i måneden, eller sådan noget, tror jeg, da jeg fik de første to år af luksusbaby, ikke? Fordi alt bare blevet investeret i luksusbaby, og jeg vil jo hellere, du ved, i stedet for at give mig mere i løn, så vil jeg hellere bare købe et nyt brand, som jeg synes var fedt, og jeg tænkte, at det, det ville passe rigtig godt ind, så det var bare alt, der bare blev investeret, ikke? Og Morten fik jo heller ikke løn, altså alle de timer, han lagde, de, der fik han jo heller ikke løn for, for alt det arbejde, han gjorde, så øhm. Jeg vil godt tænke mig at høre lidt mere sådan ind til kernen af, hvordan I vækster. Du taler sådan lidt om det, som om man, så ja, bare hårdt, og så fik vi flere kunder. Altså, det, det er jeg også med på, og alt kan du for det. Mm. Men hvad, hvilke tiltag tager I op, eller, eller kan du huske noget på den rejse, som var skilsættende, anderledes, træls, frustrerende? Tingene løber jo egentlig bare hurtigt, ikke? Og øh, Morten, han har sådan et, øh, sådan et ordsprog, sådan, hvor han er sådan, altså, Danmark er så lille et land, så hvis man bare sådan sørger for at behandle alle sine kunder godt, du ved, så er det ligesom ringe i vandet. Og det tror jeg faktisk, at vi har sådan, det har vi faktisk levet rigtig godt af. Du ved, folk er blevet overrasket, når man har taget telefonen kl. 8 om aftenen, og der har været en i den anden ende for at servicere en, og så har man måske snakket om det til sin mødergruppe og alle sådan nogle ting her. Så der er selvfølgelig en del over, hvor du ved, vi vækster på ligesom vores gode omdømme, og det er også sådan ligesom, vi har sådan formået at lave en platform, hvor at alt det gode er samlet, og ikke alt muligt ligegyldigt. Så det er sådan en egentlig meget selektiv webshop, hvor man er sikker på at få det bedste. 
Og der, der arbejder vi jo egentlig bare i nogle år. Og øh, altså jeg vil sige, det der bare altid, hvor vi altid har ramt sådan muren, har bare været vores teknik. Altså vi havde jo, jeg vil sige, det er faktisk først her på 5. til 6. år, at det faktisk er begyndt at løse sig selv. Ellers er det jo sådan, vores webshop er jo gået ned, du ved, den her ikke kunne klare presset, og når vi har startet udsalg, når vi har startet fødselsdag, er det altid gået, altså kommet bag på vores hoster, at, sådan, at der har været så mange besøgende og sådan nogle ting der, du ved, hvor den bare er gået ned og gået ned og gået ned og gået ned. Og det er sådan noget, du ved, sådan en person som mig, som er så perfektionistisk, det er sådan, altså jeg kan begynde at græde over det. Det er simpelthen så, øh, og det der med bare at give kunderne sådan en oplevelse af, ikke? og det stikker jo bare hjertet, når ens kunder bare sådan, ej, nu gik der side ned igen, eller, sådan, eller nu igen, jeg har også forsøgt. Eller... Altså det har virkelig bare været sådan et problem, vi bare har kæmpet sindssygt meget med. Altså det har bare været teknik, altså og IT. Og selvfølgelig jo nok også i og med, at vi ikke, altså vi er jo ikke de klogeste selv, vel? Det har også været learning by doing, ikke? Og, og plus også, at det jo bare er noget, man ikke kan gøre noget ved. Ja, så kan du flytte din webshop, eller du kan sådan, men, men når man så bliver lovning på, det bliver bedre næste gang, det bliver bedre næste gang, så det er bare, det har været den største frustration i, jamen, nærmest hele vores levetid, og er det jo sikkert også for mange andre webshops, ikke? det har virkelig bare været teknik, altså, og der har de fleste, vi har samarbejdet med, jo nok også bare undervurderet os, ikke? hvor det bare altid kommet bag på dem, sådan, så kom der dobbelt så mange besøgende, som der var sidste gang. I, øh, jeg kan godt forstå, Anne-Louise, at teknologi det kan være træt, især når, hvis man har grudt i røven, og, og ikke ligesom, jeg kan måske ikke være usålmodig, hvis det er sådan, det ikke, det, det ikke virker. Det, der er frustrerende med en webshop, det er jo, at hvis for eksempel din webshop går ned, så er din dør til din butik jo faktisk lukket. Så du sidder faktisk hjemme i sofaen, og så er døren til din butik lukket, og du kan ikke åbne den igen. Så ved jeg ikke, men hvis du står som en ekspedient på den anden side, og kan se en helt lang kø af folk udenfor, så kan man måske forestille sig, hvor frustrerende det er at sidde i en sofa, og så man lige har gjort klar til udsaldsstart, eller fødselsdag, eller et eller andet, og så går siden ned, fordi der er for mange besøgende på en gang. Ja. Det er den følelse, man har. Det giver rigtig god mening. Og så, så er det jo bare frustration, og nærmest det er jo tabt arbejdsfortjeneste, og ja, sådan nogle ting, det skal bare spille. Altså hvis der er noget, jeg bare ikke kan klare, så er det det der med at skuffe kunder. Den dag i dag, altså seks år senere, hvis vi får en Trustpilot-anmeldelse på under fem stjerner, jeg kan lægge søvnløsen hele nat, ja, ja. og få en negativ kommentar, altså du ved, det gør jeg ikke kan sove om natten. Ja, altså man skal arbejde med at kunne takle de ting, der er bedre, og det, det bliver man også bedre med med tiden, men også alligevel ikke, fordi man er irriteret over det. Men jeg tror også, det er det, der gør, at man har succes, fordi enten er man typen, som lader det passere, eller også er man typen, som ligesom tager det med i seng. Og ja. man kan sige, at begge dele er jo godt eller skidt, ikke? Men jeg er egentlig glad for, at jeg har den der ejerfølelse og samvittighed, altså som, som gør, at det berører mig så meget, fordi det gør jo også, at man virkelig bare vil tingene 100%, og altså, vil gøre alt til UG, og vil gøre det bedste. Altså. Mm. Var der en, var der, var der en særlig en gang, hvor det gik ned, hvor det var helt slemt? Jeg kan bare huske, at vi havde haft flere gange, du ved, flere store mærkedage, hvor tingene var gået ned, ikke? Og, og jeg kan huske, at vi var sådan blevet lovet og lovet og lovet, at nu var der styr på det, og vi havde skiftet til en større server, eller et eller andet, jeg har ikke forstand på teknikken. Der var alle mulige foranstaltninger, og der var ikke noget, der kunne gå galt. Og så gik det bare galt alligevel. Altså, jeg tudede bare, altså, jeg sad og tudede i sofaen, ikke? Og, at, og som Morten han plejer at sige, du ved, altså, jeg er den værste at være i selskab med, når teknikken går ned. 
han vil helst bare rejse væk, når der starter udsalg eller et eller andet. Ikke? Og det er jo ofte fordi, at der, der er så mange gange gået noget galt med vores webshop, så du ved, jeg bliver, altså jeg bliver et monster at være sammen med. Altså man kan, man kan ikke holde ud at være sammen med mig, hvis, hvis min webshop går ned på sådan en mærkedag der, som jeg har set så meget frem til at være nervøs op til, og du ved, jeg, jeg skuffer nogle kunder, ikke? Altså det tror jeg i hvert fald, han kan i hvert fald fortælle meget om, hvordan det bare, der vil han helst ikke være i samme rum i hvert fald. <laughs> I medgang, medgang og modgang, ikke? Ja, ja. ja. Altså Morten er jo den dimitrale modsætning af mig. Han er jo elefanten med, altså han har jo en tålmodighed som en elefant. Og på mange punkter er han bare meget anderledes end mig, ikke? Altså kan sidde og betale fakturer og nørkle i et eller andet, og altså alt muligt kedeligt. Altså han har jo taget sig af alt det kedelige. Altså alt kedeligt har han taget sig af i mine øjne, ikke? Og jeg har fået lov til at kunne lave alt det sjove. Så det er jo også, altså jeg har jo virkelig, virkelig også bare været heldig, at jeg har haft en kompagnon, som har kunne tage alt, hvad jeg ikke var god til og ikke interesseret mig for. Men det understreger jo egentlig bare værdien af, at man skal finde en, altså en man kan godt sammen med, og som kan lide alt det andet, man ikke selv synes er sjovt. Ja, og så vil jeg faktisk også sige, at jeg synes faktisk, at nogle gange har jeg også tænkt meget over om det der med, om hvis nu jeg havde haft en kompagnon, som jeg ikke var kærester med. Vi er jo faktisk ikke gift, vi er jo faktisk bare kærester, for vi har aldrig fået tid til at blive gift. Men det der med, at hvordan ville det egentlig være, hvis det var en veninde eller et eller andet, jeg har haft det sammen med. Og, øh, og ned på lageret, der er jo nogle gange, så folk de kan jo tro sådan, okay, nu lukker butikken, alt lukker, du ved, de er smuttet begge to i hver sin retning, og jeg har ikke noget arbejde i morgen. Sådan tænker jeg, der er nok mange, der har tænkt sådan dernede, ikke? men i hvert fald hvis man er ny, men det er jo bare sådan, altså vi kan jo skænde, så det brager, ikke? og folk sidder jo bare og griner af det, medmindre de er nye og lige har startet for en halv time siden. Men der er også noget godt i det der, fordi det gør bare, du ved, at luften bliver renset, og det tror jeg bare ikke, det vil jeg bare ikke kunne med en, med en normal kompagnon. Der vil jeg bare ikke kunne rense luften på samme måde. Altså mig og Morten kan jo rense luften, som almindelige kærestepar kan. Og så kan vi sige, at den beslutning, du tog der, var virkelig, virkelig idiotisk. Altså det synes jeg virkelig var idiotisk gjort. Og så kan vi jo skændes om det, og så kan det falde til jorden, og så kan vi komme videre derfra. Hvad er I for eksempel skændes om? Alt muligt. Dumme ting også? Eller, 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 eller sådan større strategiske beslutninger? Eller? Jeg kan hænge mig i alle mulige dumme ting. Altså sådan noget, du ved, så får han lavet en eller anden pose, og så synes jeg, at teksten, så har jeg ikke godkendt teksten, og så står den for småt i bunden, eller du ved, grafikken er dårlig, eller et eller andet, du ved. Og så bliver jeg sådan, ah, den skulle have været forbi mig, fordi det er mig, der har det grafiske øje og sådan noget. Jamen Louise, du ved, du gad ikke svare på min mail, du ved. Sådan, og så har han bare været nødt til at køre den igennem, fordi det manglede poser, eller... Det kan være sådan alle mulige små ting, ikke? og selvfølgelig også nogle store ting, vi kan være uenige om. Men når det så er sagt, du ved, så tror jeg bare, jeg er bare rigtig glad for, at vi er kærester i det her også, fordi at det gør bare, at vi kan ligesom få renset ud og sagt tingene til hinanden. Det tror jeg ikke, jeg ville have kunnet, hvis det var en veninde. Så vil man ligesom gå sådan og ophobe sig noget irritation. Mm, fordi I bor sammen jo også. Altså, I tager det jo med hjem, uanset hvad. Ja, det gør vi. Så, og så er det netop godt at få for rense luften. Det synes jeg giver god mening. Men du snakkede om, at du er de her tekniske ting her. Det, det kan du ikke lide. Fair nok. Men I vækster så også. Altså det betyder, at der kommer flere medarbejdere. Mm. Og det skal jo håndteres. Du har mm. ved godt, du havde noget butikserfaring og så videre. Men det er jo stadig lidt noget andet, for det, det er ude på et lager. Hvordan, ja. øh, hvordan går det så? 
jeg vil faktisk sige, at grunden til, at jeg startede Luxusbaby i sin tid, var jo faktisk sådan lidt, jeg var faktisk lidt træt af sådan at være leder, og faktisk lidt træt af sådan at have ansatte, hvor jeg sådan tænkte, det kunne også bare være rart bare at være mig selv. Så at komme til det punkt, hvor det er sådan, at nu skal jeg faktisk hyre nogen, det var også lidt ambivalent måske? Nej, fordi du ved, man kommer også hurtigt til at savne nogen, og gå op og ned af, ikke? Og øh, jeg elsker, jeg elsker de medarbejdere, jeg har omkring mig. Altså det er jo virkelig dem, der også gør, at jeg synes, det er mega fedt at tage på arbejde, ikke? Men du ved, hvis man har 100 medarbejdere, så er der jo også ofte et problem med en eller anden. Det, det er jo helt naturligt, så er der jo et problem et eller andet sted hele tiden. Og de der problemer, det har jeg bare ikke tålmodighed til. Men, men det, har, det har Morten heldigvis. Så det er jo mega fedt. Altså, så øh, så jeg, kan, jeg kan alt det sjove med alle medarbejderne, og så, øh, så tager han alt det nederen. Hvor er det fantastisk. Det er sgu da dejligt at have sådan en kompagnon. Ja, så, så ej, jeg, vil sige, jeg, vil ikke, jeg vil ikke bytte for at være alene den dag i dag, men selvfølgelig der er fordele og ulemper ved begge dele at være sig selv, og der er selvfølgelig også ulemper ved at, ved at være sådan 100 mennesker, som vi er den dag i dag. Ikke? Ja, og tillykke med det i øvrigt. Altså, det er jo så også gået ret stærkt her på det sidste, kan jeg forstå. Ja, der, der er kommet lidt til, ikke? Nu har vi så også... Altså, vi har åbnet en butik, og vi åbnede den første butik i 2016 inde i byen, hvilket også var sådan... Min gamle yndlingsbutik, Olgas Ollebørn, ikke? Lukket. Og så tænkte jeg bare, vi skal da have en fysisk butik. Selvfølgelig skal vi have en fysisk butik i Aalborg. Altså, uanende at vide noget som helst om fysisk butik, eller detail, eller noget som helst. Men vi, øh, vi fik åbnet den der butik. Jeg tror, vi havde, jeg tror, vi lavede den butik der, inklusive inventar på fire dage. Altså sådan helt crazy. Helt sindssygt. Ja, det er skarpt. Og så, så, så havde vi lige pludselig en fysisk butik i Aalborg. Og den flyttede sådan, ja, et par år senere, så flyttede den til nogle større lokaler. Og her for nylig har vi så åbnet en butik i Aarhus også. Og der er vi så igen tilbage ved det her med at have medarbejdere, ikke? Fordi man kan så sige... Vores frygt ved at åbne en butik nummer to, skete jo virkelig ved den her butik i Aarhus. Det var meningen, at vi skulle have en, som skulle stå for at åbne den her butik i Aarhus, og som skulle stå for den her sådan slags distriktschef mellem de to butikker. Og man kan sige, at for første gang nogensinde hyrer vi faktisk en medarbejder, og lader den medarbejder øh, få ansvaret og øh, egentlig trække os lidt tilbage og tro på, at det her det lykkes. Og, og det ender jo faktisk med, at vi er seks medarbejdere af vores rigtig, rigtig gode medarbejdere ude for webshop med, som kører ned til Aarhus torsdag kl. 8 om aftenen, og vi skal altså åbne fredag kl. 10. Så vi kører ned seks mand, og så knokler vi hele natten til kl. 10 om morgenen, og så åbner vi kl. 10 om morgenen, fordi der var slet ikke klar, altså som I slet ikke til den butik, den kunne åbne. Men det, det blev vi. Så, så godt som vi kunne, og jeg er sikker på, at kunderne har ikke bemærket noget som helst. Men det er jo så de udfordringer, der sådan ligesom er, og nogle gange rammer man rigtigt, og nogle gange rammer man forkert, og, og der ramte vi forkert. Og det kan man gøre en gang imellem. Det har du ret i. Det må man så også have med sig. Altså det er noget af det, der rammer mig sådan rigtig meget også. Det er det der med at blive skuffet over folk. Det har jeg virkelig svært ved at takle. Altså sådan at blive skuffet. Og det bliver man jo bare nogle gange, ikke? Altså, de fleste af vores medarbejdere er jo herlige og sådan noget, men en gang imellem, så bliver man også bare skuffet. Og det kan jeg bare mærke, det rammer mig bare sindssygt meget. Altså. Ja. Hvad er statusrapporten så nu? Altså, her er nu 2020? 
Jamen, statusrapporten er jo, at øh, vi den dag i dag har to fysiske butikker og et lager i Aalborg. Og øh, her i næste år skal vi så i gang med at bygge vores eget lager øh, ud til motorvejen, hvor vi så får øh, cirka 6.000 kvadratmeter lager. Så der er sådan masser af nye ting på vej, og øh, nu skal der selvfølgelig lige ro på vores øh, Aarhus butik og ro på... Øh, vores lagerbygning og sådan nogle ting, men, øh, men ellers så er planen da helt sikkert, at det, der skal flere fysiske butikker til, hvis øh, corona og alt muligt andet også øh, tillader det. Ja, er I overhovedet blevet ramt af det egentlig? Jeg vil jo faktisk sige, at vi har jo været super, super øh, heldige i den her corona her. Det der skete, da corona den brød ud, det var faktisk, at øh, vi sad herhjemme, og så øh, lukker hun jo simpelthen landet ned med det. Og der, der kan vi godt se, da vi møder ind om morgenen, at øh, der er nærmest ikke kommet nogen ordre ind. Altså folk er gået i fuldstændig et choktilstand. Og morgenen begynder med det samme at snakke om, at øh, han kan komme tilbage til politiet, og om han skal søge ind tilbage nu. Og, altså, så, han, så var hans løn der væk, og sådan nogle ting der. Og så, øh, så kom vi lidt op af formiddagen, og så eksploderede det bare på webshoppen. Altså som I eksploderede. Altså vi gik jo fra... Den ene dag til den anden, og omsæt for det dobbelte. Og så kan man nok forestille sig, at øh, så bliver der løbet sådan rimelig stærkt på sådan et lager, hvis man går fra den ene dag til den anden, til bare at omsætte det dobbelte i en periode, hvor man jo bare... Ja, ja. Så vi løb jo, altså i... Øh, mig og Morten var jo på lageret til klokken 9 i 8 uger i streg, eller sådan noget om aftenen, skiftevis hver især, ikke? hele den der periode der. Og, og altså, det var jo en crazy periode også, hvor at hele vores sortiment blev vendt på hovedet. Altså, altså lige pludselig blev vores sortiment jo, hvor vi solgte bøger, og vi solgte farver, og vi solgte alle mulige kræer og sådan noget, og tog nye mærker ind og tog hamaperler ind, fordi at det var det, folk gerne ville have. Og, altså det var fuldstændig vanvittig periode, ikke? Og samtidig med, du ved, der også var nogle medarbejdere, hvor det sådan, ah, jeg skal passe på, og du ved, vi bestilte en skurvogn, så der var nogen, der kunne sidde ude i en skurvogn og arbejde, hvis de var lidt bange for at komme ind på lageret, og Altså, det var bare helt vanvittigt, ikke? Altså, vi, vi, ansatte, vi ansatte en ny medarbejder hver evig eneste dag, bare ud fra deres ansøgning på mail. Altså, Morten, det var bare, han skrev bare, kan du møde i morgen kl. 8? Og så mødte ja. folk bare, uden at vi havde set dem eller noget som helst, og så var det bare i gang. Og så måtte man se, hvordan det gik. Øhm, det fik vi faktisk nogle sindssygt gode medarbejdere ud af, og nogle af dem, vi har i dag også, ikke? Så, så helt skidt gik det ikke. Og, og nogle af dem også stoppet igen. Og, men det var det der med, du ved, bare sådan hver dag, vi ansatte en ny medarbejder hver dag i sådan en måned i streg. Det var en fuldstændig crazy periode, ikke? Og selvfølgelig så vores fysisk butik i Aalborg var jo selvfølgelig påvirket af det og omsat jo ikke noget. Altså den var jo åben. Vi har aldrig haft vores fysisk butik lukket, fordi det er jo det her med samme værnummer og sådan noget, så kan man ikke få hjælpepakker og alle de her ting. Så vi har egentlig bare, vi har bare holdt den åben hele tiden. Øhm, og så er de måske bare stået en mand derinde, og, øh, og resten er så kommet ud og hjælpe ud på webshoppen, da der var så travlt derude. Så, så det var jo en fuldstændig vanvittig periode med det her corona her, og, øh, og så her senere også, ikke, hvor at Nordjylland så bliver lukket ned, og det vil sige, så har vi slet ikke noget opland til vores fysisk butik i Aalborg, som jo også falder drastisk ind i Aalborg, fordi at hele vores opland er lukket ned, øhm, og medarbejdere der ikke kan møde, fordi de bor i Jørgen og brønderslever og alle mulige steder. Så øh, det, har, det har jo været en vanvittig tid, ikke? Men, øh, men også sjov tid, og selvfølgelig også øh, noget, som kun har gavnet vores forretning. Ikke? Øh, så, øh, så vi er jo kommet, altså i forhold til, hvis man tænker på alle mulige andre, så er vi jo kommet 
mega heldigt ud af den her krise indtil videre i hvert fald. Nu har vi selvfølgelig to fysiske butikker, som, som lider lidt under det stadigvæk. Det er måske ikke det fedeste at gå på juleshopping med, med mundbind og sådan noget der med hele familien. Men, øh, Nej. men vi har en tro på, at det bliver normalt igen. Og, og det vi så ved vores fysiske butik dengang, da hele landet havde været lukket ned, og så lukkede det op igen, det var faktisk, at de faktisk vækstede med flere hundrede procent ind i vores fysiske butik, i den periode bagefter, så de havde hurtigt indhentet alt det tabte, og det tror jeg også, det kommer til at ske igen, altså jeg håber, at folk de vil tænke lidt over, hvor de handler, når det, når det hele det, ligesom bliver normaliseret igen. Så, øh. Lad det være en opfordring til at købe lokalt eller dansk, yeah. altså at støtte, øh, støtte alle dem, som man, man kender i området, i stedet for at gå på Amazon. Og, øh. Det kan man dog også godt blive snyttet af. Du ved, du kan jo gå ind på en webshop, som har en dansk side, yeah. øh, men så måske bare tjek, øh, hvem, hvem er der egentlig ejer det her selskab. Altså, det måske jo, være, og husk man... at handle i byerne også, ikke? Altså nu ligger 90% af vores omsætning jo stadigvæk på vores webshop, ikke? Men man skal jo huske at støtte de her byer her, altså ellers så bliver det jo sådan nogle spøgelsesbyer. Jeg tror, det var lidt mm. det, der gik op for folk, da alt lukkede ned. Det var bare sådan, fuck, min by er en spøgelsesby, ikke? Så, så det, det skal man jo virkelig huske, at hvis vi gerne vil have det her hyggelige juleshopping og sådan noget, det, det, det har jeg faktisk en, en idé om, at det skal nok... Det skal, det skal folk nok huske på, altså at støtte op om og sådan noget, så kan det godt være, at det bliver lidt nogle anderledes butikker og sådan noget, men, men det tænker jeg, at det... Det skal nok gå. Ja. Det er der faktisk også meget sjovt at få med i det her corona-noget. Eller sådan, det er jo sådan... Jeg har også set nogle programmer i fjernsynet og sådan noget med, du ved, hvordan virksomheder bliver ramt af corona, og du ved, hvordan folk de sådan jonglerer med det der med, at de skal arbejde hjemmefra, og de skal lave med deres børn og lektier og sådan noget der, altså til vores lærere, der var vi bare sådan, sorry, du ved, de har ikke lavet noget. Altså, vi fik jo så travlt, så vi var jo nødt til bare at være der 100%, altså, ellers så svømmede vores forretning jo over, ikke? Og vi ville jo drukne i utilfreds kunder, og altså, det var jo bare en kamp om overlevelse med at få de her pakker afsted hver eneste dag og få pakket nye varer ud, som så kunne komme på, ikke? Og der må jeg nok sige, der vores børn var der sådan lidt, jeg tænker, de har været en lille smule bagefter, da da der så blev åbnet op for skolen igen, ikke? det er de jo så heldigvis kommet, kommet efter igen, men de har da siddet nogle timer på det lager der, øh, under corona, men det er de jo så heldigvis vant til, at de har været med siden de var små. Men, øh. Ja, det er lige sådan en barsel. Men det er det der med, at vi har bare slet ikke, altså det var sådan en helt anden måde at opleve corona på, end de fleste måske med at jonglere med at skulle arbejde hjemme, og samtidig have sine børn ved deres side og sådan noget. Vi havde dem bare sådan ned på lageret ved vores side, ikke? og jamen, altså, vi havde ikke en jordig chance, altså jeg sagde det bare som det var til læreren, så var jeg bare sådan, det kunne jeg ikke lade sig gøre, agtigt. Så det har vi heldigvis fået rettet op på siden. Det er godt at høre, Louise, og lad det være det sidste ord. Tusind tak, fordi at, uh, du vil give dig tid til at, at fortælle om hele rejsen i Luxus Baby. Jeg synes, det har været rigtig, rigtig spændende at høre om, og det er sikker på, at alle lytterne også synes. Og så vil jeg ønske dig held og lykke fremover. Mange tak, mange tak. Det var altså historien om Luxus Baby, fortalt af medstifter Anne-Louise Christine Åsted. Eller tager ikke så meget med at sige, end kan du have en rigtig god entreprenant dag, til vi høres ved. Hej. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, tap to pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. 
With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamline my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone.